0: Hola, hola, ¿cómo están? No puedo creer que los estoy saludando otra vez por aquí, desde Empieza en Ti, desde el podcast, estoy demasiado emocionada, este podcast empezó en el 2020, hace casi ya cuatro años, es una locura cómo vuela el tiempo y les quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron escuchando las cinco temporadas, a todos ustedes que estuvieron esperando esta sexta temporada que casi nos tardamos un año en que volviera a estar, pero estamos aquí, se logró. Yo siempre les dije que íbamos a estar de regreso y con todo, así que estamos por acá de nuevo, en un nuevo estudio, en un nuevo lugar, con nuevos invitados, con una nueva energía y con muchísima emoción y muchísimas ganas de crear pláticas, encuentros y diferentes situaciones en este estudio y con diferentes personas que nos ayuden a estar mejor a todos en general. De verdad, gracias por la espera, gracias por, por acompañarme en este camino tan bonito y sobre todo gracias por escuchar Empieza en Ti. Me emociona infinitamente que vamos a estar de nuevo juntos los lunes. Esta vez Empieza en Ti va a ser quincenalmente un lunes sí, un lunes no. Así que estén atentos, prendan sus campanitas, estén con todo, que esta sexta temporada y estos invitados van a estar espectaculares Espectaculares. Gracias, gracias, gracias y oficialmente arrancamos. Bienvenidos al Lunes de Empieza en Ti. Empieza en Ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Este podcast se basa en una experiencia personal y refleja únicamente las opiniones, perspectivas y situaciones vividas por la invitada. Las experiencias y casos compartidos aquí son únicos y pueden no representar la diversidad completa de situaciones o puntos de vista. Les digo que esta sexta temporada viene con todo. Los episodios han estado espectaculares. Y el episodio de hoy me emociona por dos razones. Uno, el tema. Y dos, la persona que tengo de invitada. Y quisiera arrancar platicando un poco de qué va este episodio. Va sobre el divorcio. El divorcio más o menos a lo largo de los Pasados cinco años, ha aumentado un 48%. Esto significa que 28 de 100 matrimonios acaban en divorcio. Y dos de cada tres matrimonios son iniciados por las mujeres. Nuestra invitada del día de hoy ya pasó por este proceso. Vivió esto hace ya unos años. Y hoy está aquí para hablar de esto como una experiencia que fue un aprendizaje que la ha llevado a una evolución, a una transformación y hoy a estar en una faceta de mucha plenitud, de mucho crecimiento y de mucho amor. Es un tema que ella personalmente pues no lo había tocado así de directo, pero tiempo después aquí está para al final eh, darnos ciertos consejos, tips, herramientas, lo que ella vivió en este podcast en Empieza en Ti, porque como sabemos todo lo que escuchamos aquí te ayuda a dar el primer paso y ese primer paso a lo mejor no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Así que hoy muy feliz presento a Pamela Alier, aparte de que es mi mejor amiga. Hoy la traigo aquí como alguien que... Vivió una experiencia que puede sumar muchísimo a quienes escuchen este episodio. Ella es creadora de contenido, que estoy segura que todos la conocen y que no. De verdad, búsquenla porque es espectacular. Fue de las primeras mexicanas en iniciar en todo el tema de moda, lujo, estilo de vida y demás. Y yo en lo personal aprendí muchísimo de ella cuando recién estaba iniciando redes sociales, fue como una guía para mí en muchísimos aspectos, así que, bebecita, bienvenida empieza en, en Ti, aquí te tengo. Lo felicidad. que me hace
1: hacer esa niña... Este tipo de temas jamás es tocado, jamás es hablado, entonces es un big step para mí, pero me siento en un momento muy bien de
0: mi vida para poder hablar y contar un poco mi historia. Y me encanta porque justo le dije a Pam de que, bebé, ya estuviste una vez en Empieza en Ti, hablamos de tu carrera, hablamos de toda la parte de tus sueños y demás. Le dije, pero creo que toda la parte que viviste de tu divorcio es algo espectacular que podemos platicar. Y creo que hoy estás en un lugar que lo puedes hablar. Y Pamela nada más me acuerdo así, con su risita peculiar, me hace, <risa> ja, bueno, creo que sí puedo ya. Pero es sí. increíble porque siempre te dicen, y me lo dijo mi terapeuta alguna vez, como que tú no puedes hablar de las cosas que te pasan cuando te están doliendo. Y cuando ya te dejan de doler, puedes comunicarlas desde un lugar de paz, de seguridad sí. y de crecimiento. Exactamente. Entonces, bebé, para arrancarnos directo okay. con el tema. ¿Hace cuánto te divorciaste? ¿Fue hace como cinco o 6 años? Lo peor de Me todo... encanta que haya video en este podcast porque la cara de familia es de tensión absoluta.
1: Lo peor de todo es que no sé exacto. O sea, estoy tan mal que no sé, pero creo que como 6 años, según
0: yo. En general, a ti hace 6 años, que de hecho estuvimos muy juntas en este proceso, yo recuerdo de verdad, para mí yo... Me no... tocó
1: todo, ahorita les voy a contar. Me tocó, tocó
0: todo. Yo recuerdo que creo que es más que nos conocimos hace siete años, sí, más sí, o menos. No,
1: siete, ocho, te conocí como un año antes de divorciar. Año de divorciarte,
0: entonces me tocó a flor de piel toda Todo. esta bella situación. Lo último. Entonces, me encantaría que dijeras un poco qué fue para ti
1: okay. esta
0: experiencia a nivel emocional, un poco a grandes rasgos, ahorita me okay. voy a ir un poco más profundo, pero para ti este proceso de hace seis años en donde de repente dices, está empezando a pasar esto por mi cabeza, llevo casada X tiempo. Cuéntanos un poquito qué fue... O sea, el antes. Qué, qué, exacto, eso que viviste de decir, okay. madres, llevo casada, ahorita dinos cuánto okay. tiempo, y está pasándome que estoy sintiendo esto. Ese, ese primer okay. acercamiento a decir, creo que puedo pensar en que me quiero divorciar.
1: No lo quiero hacer tan largo, no. pero yo anduve antes de casarme como cuatro años y medio, fue una relación pues, larga, por así decirlo. Era una persona que me llevaba seis años, entonces también era una persona más grande. O sea siento que claramente él estaba mucho más maduro que yo, eh, yo me casé de, no sé si 22, 23 años, o sea, estaba joven, por así decirlo, o sea, pues sí estaba chiquita, eh, y obviamente me casé, pues, como cualquier persona enamorada, pensé que era el amor de mi vida, eh, pues ilusionada, creo que te ilusiona mucho, el puse el momento, la boda, todo, pero algo muy cañón, que no sé por qué, como que nunca en mi cabeza fue como un red flag, es que el día que él me da anillo, literal, el día que él me da anillo, ese día yo estaba dos de cortarlo. Para mí era un gran red flag que no sé cómo, pues como que dejé pasar tanto, eh, pero esa cañón como niña y por la sociedad y por el mundo en el que vivimos, que como que me enrollé en el momento de que ya llevaba mucho tiempo con él, mi familia era muy amiga de su familia, había sido mi novio, pues, bien formal, el único bien, tuve uno antes nada más, pero como de chocolate. Entonces, digamos que, pues, me dejé enrollar por la idea del anillo, la boda, luna de miel, ya me salgo de casa de mis papás. O sea, la verdad, mis papás los amo y los adoro, son los mejores papás del mundo, pero me tenían muy cuidada. Entonces, hasta... Por mi paz era como ya, o sea, ya no tengo que pedir permiso como de, ir de, tu ajá, casa. de que a qué hora llegar, a qué hora regresar, de que dije ya, este, me voy, me voy a casar, hago mi vida con él y la verdad era una persona que quería muchísimo, o sea, claro que lo amé, este, pero claramente no estaba preparada y no sabía lo que era un matrimonio, no sabía lo que era... Pues vivir 24-7 con una persona y creo que no estaba madura y fue parte de las cosas por las que creo que no funcionó mi relación, fuera de que además éramos muy distintos, o sea, éramos agua y aceite, blanco-negro, literal. Entonces, bueno, pues me caso con la ilusión, feliz.
0: Eh. Y en ese momento, antes de que sigas, tú decías, el día que te dio el anillo lo ibas a casi casi Cortar. cortar. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Qué mal. ¿Qué pasó ahí? Que justo lo acabas de mencionar sí. tal cual, pero ¿qué decidiste? Como ya no pelar esa intuición, decir, bueno, ya está, me da igual, o, o, se, te, o se te nubló como sí. esa idea que tenías antes por todo lo bonito demás que llegó.
1: Creo que se me nubló, o sea, creo que inmediatamente, o sea, no sé, pero chance como niña o no sé si todo el mundo sea así, es como que creces con la ilusión de jugando a las casitas desde muy chiquita, o sea, yo me acuerdo que jugaba a las Polly Pockets, a las Barbies y todo, y era de que Kenny Barbie, ya sabes, de que los hijitos, o sea, como que cre creces en ese ambiente, yo tuve, o sea, bueno, mis papás tienen el mejor matrimonio que conozco, entonces crecí en una familia muy bonita, en donde siempre hubo amor, siempre hubo respeto, entonces, la verdad, pues, para mí se me hizo muy fácil porque era lo que veía en mi casa 24-7. Entonces, yo dije, nada me puede salir mal. Es una súper buena persona, o sea, la verdad no tengo nada malo que decir en él. Eh, era una gran persona, eh, pero, pues, sí, como que te ciegas y se te va como el jueguito de todo. Y, la verdad, pues, te vas mucho en la ilusión de lo que es todo, ¿no? Como la casa, la boda... Este, y siento el que en ese momento familia, el anillo,
0: todo eso todo. Es, sí, es un rush sí, sí. de felicidad. no como Y me que... pasó
1: que a muchas amigas también como que les dieron anillo, o sea, como cinco amigas teníamos anillo, entonces era como, no sé, como el timing de, de todo, o sea, uh -huh. las cosas se dieron así, mi familia la verdad lo quería mucho, mi familia y su familia eran muy amigas, entonces también como que eso afectaba más. Que yo decía, ay, sí, me sea, echo para pa atrás y digo, imagínate el drama familiar, me van a decir que estoy loca, que no voy a encontrar nunca ninguna persona como él, que es un tipazo, que es más grande, que le va bien. O sea, como que todo está, todo era perfecto, honestamente. O sea, en un papel, o sea, todo era perfecto. La única mal era yo. No, o
0: no, no era, no, era o tú, sea, más ajá, bien, no funcionó O, o sea. sea,
1: pues no era ya ¿sabes? Pero pues... Pues como que le sigues, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya, me caso, eh, estuve casada casi cuatro años, yo creo, eh, pero pon tú que la mitad de mi matrimonio, por así decirlo, fue bueno, la verdad, no tengo una mala, más, nada malo que decir. Obviamente era una niña, pues, más chica, la verdad, bastante consentida, lo voy a súper aceptar, venía de una casa en donde mi papá me consintió mucho, y estaba como muy cuidada y muy mimada, entonces pues también te sales de esa burbujita y llegas un poco a la realidad. Yo me acuerdo que regresé de mi luna de miel y llegué a mi casa y dije, oh, o sea, bueno, a mi nueva casa y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? De que extraño mi casa, mi familia, o sea, como que todo mi entorno me sentía como de que no me ubicaba literal y me acuerdo que en las primeras semanas, justo yo hab ahí había dejado de trabajar y la verdad no tenía nada que hacer. ¿Ahí Entonces, todavía no te, de
0: te dedicabas a lo que te dedicas hoy? No, no, no,
1: no, para nada. había O sea, yo estudié diseño textil en Libero, terminé mi carrera, trabajé casi un año y renuncié, no sé, dos meses antes de casarme, la verdad. Eh, porque no me daban lo que quería irme yo de luna y miel, y él me dijo de que no te preocupes, no necesito que me ayudes en nada, si quieres trabajar es porque tú quieres, pero no lo necesito, entonces yo dije, ah, perfecto, la de, que, uh. de que de aquí soy, no, pero por mi personalidad claramente no aguanté, entonces los, los primeros, no sé, el primer mes me acuerdo que me la vivía en casa de mis papás, o sea, que yo era otra hija otra vez, me acuerdo que un día mi hermana en súper buen plan, o sea, no lo hizo por mala onda, pero me dijo de que, que no te casaste, ¿Qué haces aquí, no? Y me que yo me puse a ¿Te llorar pancho. y yo uh, ya me está corriendo de la casa y ya, me acuerdo que mi mamá me dijo de que esta es tu casa cuando quieras, de que le dijo a mi hermana de que no le puedes volver a decir eso a tu hermana, este es su casa y así, pero sí porque como que no me ubicaba. O sea, estaba como chiquita, entonces como que no me ubicaba. Yo decía de que qué hice, no quiero estar sola en un depa y pues él se sí iba a trabajar obviamente y tampoco quería ser la esposa ni de estarle hablando de que ella vente, ¿qué haces? Ya sabes, nunca he sido así. Entonces no está dentro de mí, entonces no tenía nada que hacer. Entonces ya justo en ese momento, bueno, después de unos meses o al año, ni me acuerdo bien exactamente uh -huh. los tiempos, fue cuando puse mi... Tenía un taller que hacía vestidos a la medida y luego saqué lo de mi marca de um, trajes de baños que se llamaba Alier Swimwear, como que a la paz, y él siempre fue un gran apoyo en ese sentido, o sea, siempre me apoyó, me impulsó a seguir mis sueños, siempre me dijo, en lo que yo te puedo ayudar, siempre voy a estar, o sea, ahí para ti, para ayudarte, o sea, lo que sea, la verdad, en, en ese aspecto no le tengo nada que reclamar, al contrario, eh, fue pasando el tiempo y, pues, las cosas no van funcionando, éramos muy distintos eh, y pues ya, o sea, en resumen, mi. Que esto último. fue un poco como
0: tus primeros dos años en general. Pues bien, todo fue, o fue sea, bien ah, avanzando, bien, obviamente bien. con temas de sí, cualquier normal, relación. Normal,
1: normal, normal. Sí, y
0: pasan esos dos años y es donde empiezas a sentir un poco el decir, pues no güey? Sé,
1: como que ahí hubieron muchas cositas que, a ver, no voy a entrar en el detalle ah. de cosas, eh, pero sí, que como que las cosas ya no empezaron a funcionar bien. Y de hecho, algo creo que muy cañón que a mí me pasó es que yo de alguna forma. Hice mi duelo estando casada. Entonces, cuando yo ya decido... Que ahorita entro después al tema de...
0: Que eso, perdón que interrumpa, pero... qué cierto es porque... Luego pasa que la gente te ve ya en la faceta... En donde te separaste, luego te divorciaste... Y a lo mejor estabas estaba un poco bien, más... Sí. Disfrutando la vida, pero... Fueron, no sé si dos años, ahorita dirás... Sí, un sí. año que tú estuviste viviendo esa tristeza dentro de...
1: Sí, yo creo que dos años ya no estaba al cien... Y pon tú que mi último año... Yo ya estaba muy mal... Y como que inconscientemente siento que ya lo sabes. Y como que yo hice un duelo interior muy privado. Y cuando yo ya decido separarme y luego divorciarme, me hago que hasta mi mamá me decía de que no entiendo por qué te veo tan bien. O sea, ¿qué te está, ¿Qué está pasando? pasando? ¿Ya sabes? Y como que en ese momento no se lo sabía contestar, pero hoy que lo pienso como en reversa, era porque yo ya había hecho mi duelo antes. Entonces, cuando yo ya tomé la decisión yo ya lo había súper pensado, súper planeado, ya lo tenía como muy en mi cabeza. Procesado. Ah, procesado, exacto. Entonces, estos, por eso no me costó. Estos bueno, dos... O sea, ahí. No, sí te
0: costó, sí, sí, pero no ahí, te costó ajá, ajá. ante el mundo sí, en ese momento ajá, de la decisión. Ajá, ajá. Sí. Dime algo, esos dos años en donde estás como que empieza a despertar a ti esta parte de decir no estoy contenta, no estoy feliz, estoy pensando en divorciarme, sí. como que cuéntame, cuéntame y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia emocionalmente porque, por ejemplo, ¿no? Yo que estoy casada, este... Como que ese proceso de voltear y decir, a lo mejor ya no quiero estar aquí, ¿cómo fue para ti? Y lo digo porque la gente que escucha, los que nos escuchan, si hay alguien pasando sí. por algo así parecido, ¿qué fue en ti que empezaste a decir, ya no me siento bien, no me siento cómoda? Porque supongo que aparte es un poco una lucha de pensamiento, ¿no? Como decir, sí, puta, no estoy feliz, y luego te quieres callar y decir, no, aquí quédate, ya lo hiciste, ¿cómo fue un poco esto?
1: O sea, creo que siempre la salida más fácil es quedarte en ese lugar pues, de comodidad, por así decirlo, y no hacer nada, y a lo mejor como que te haces como mentalmente, porque me lo hice mil veces, como de no, 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 todo está bien, tú fluye, aquí quédate, tú ya decidiste casarte, aquí te quedas, y yo vengo de una familia y de una religión cristiana en donde, pues, te casas para toda la vida y, pues, ahí te quedas. Entonces, de hecho, de mis mayores miedos y de las cosas más fuertes con las que yo batallé, era un poco por mi religión y por lo que yo creía que, pues, el matrimonio es para siempre y que ahí te quedaste, no importa. O sea, pase lo que pase, ahí te quedas. Entonces, como que yo en mi cabeza tenía mucho eso, pero después, como que pensaba de que, a ver, soy súper infeliz, ¿por qué me voy a quedar así el resto de mi vida?, o sea, soy súper joven, puedo rehacer mi vida perfecto, no tengo hijos, o sea, como que en mi cabeza como que tenía dos, ya sabes, de que como que por una parte por todo lo que yo creía de mi religión y de cómo fui formada, pero por otra parte como que mi, pues, mente, o sea, como que lo que se me hacía lógico era como... Soy súper infeliz, ¿qué hago aquí? O sea, yo soy una persona súper activa de súper ejercicio... Y me acuerdo que al final me despertaba a 11, 12 de la mañana... O sea, tú me conoces, me, me despierto 6, 7 de la mañana... Ayer soy de hacer ejercicio todos los días, ya no hacía ejercicio... O sea, como que yo me estaba convirtiendo en una persona totalmente distinta a la que yo era... Yo con mi familia soy así, me llevo perfecto... Y ya al final ni siquiera los veía, nunca comía con ellos... O sea, me empecé a separar de mis mejores amigos, de mis amigos, o sea, de todo. O sea, se cuenta que yo era otra Pam a la que la gente conocía. Entonces, y, y como que... Y que... que dices,
0: bebé, y aquí está muy padre aclararlo, porque esta parte que tú dices, ¿no? De la religión, tus creencias, lo que habías visto en tu casa, y que luego tu otra parte decía, oye, pero estoy infeliz, ¿no? Entonces, creo que al final, por un lado tenías como el deber ser sí, y sí. lo que se te dijo y que al final eso ni siquiera era tu manera de pensar, y sí. por otro lado tenías tu manera de pensar, no era ni siquiera que había racionalizado, más bien esta era la Pam que tenía sus ideas, sus creencias, que estaba en constante lucha con lo que a veces se te dice, que es mucho de lo que hablamos luego en Empieza en Ti, que al final nos educan, nos dicen, nos enseñan, nos muestran, y que si no te tomas un momento de tu vida como tú lo hiciste y con bastante, sí. aparte, valor de tu parte de se decir, wey, ¿Quién pancarones? es Pam? ¿No? O sea, de decir, Pam Chan se no sí. cree que... Pam, chance, le vale madres divorciarse. Pam, chance, se sí. prefiere ser feliz de quedarme infeliz en un matrimonio. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese momento de decir... Ya. <risa> y yo, ay, no. Decisión.
1: No, la verdad, o sea, creo que fue todo un proceso. Y, y perdón, y del otro que sí, dice, sí. qué
0: cañón que hasta te llegaste a perder. Eh? Y eso no es responsabilidad ni... Ni no, de él no ni de la de él, pareja o sea, Era tuya
1: fui, fui, fui yo Yo me dejé él Claramente <ríe> Pero a lo
0: que voy es sí, sí. Qué cañón que tú hoy volteas en retrospectiva Yo esto es real Pamela es el humano Más intenso Ejercitado sí, Es sí, más bye. Creo que me da, me da 800 vueltas ya De loca de ejercicio y, <ríe> y se los juro Que hubo un momento Que cuando yo la conocí Le dije Ay no quieres ir a hacer ejercicio A no sé dónde tú tipo
1: No hacía nada ¿Sí? ahí, No creo. hacía nada
0: O sea sí, Y Bueno vamos Y bueno si Pamela que no okay, Y cortea De repente la veo así me hace Es que este era yo Sí, sí, yo, ¿cuándo?
1: Sí, 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 porque yo ya era otra persona. Y no fue culpa de él, 100%, o sea, pues es mía. Yo creo que me, me fui perdiendo de alguna forma en esa relación, como que me fui perdiendo, fui perdiendo mi esencia. Y no es que él estuviera mal o yo estuviera mal, simplemente creo que en mi historia no éramos el uno para el otro. Y los dos nos envolvimos en que ya estábamos ahí, que teníamos que hacerlo funcionar y que era como pues nos habían educado y pues ahí te quedabas, ¿no? Entonces. Aparte los dos venían del sí, mismo concepto. Del, de, de la educación.
0: Mismo. ¿Cuántas parejas hay que a lo mejor se quedan con ese pensamiento de decir, pero a ver, estamos bien, él cumple con mi checklist o ella cumple con mi sí. checklist? Y al final, si eso no te hace feliz, da igual.
1: Sí, sí. No, creo que lo hablamos muy bien. Yo en algún punto fui súper honesta y yo, o sea, chance a veces me paso de honesta. Y chance está mal, pero pues es parte de mi personalidad y así soy, no puedo mentir y pues como que él me dijo de que vamos a luchar por nuestro matrimonio nanay, y yo dije, órale, vamos a luchar, le voy a echar todas las ganas para que esto salga adelante, vamos ¿Fue a una hacer... ¿Fueron terapia
0: en algún momento de pareja? No, la no. verdad,
1: nunca hicimos terapia, es, creo que es de la única cosa que chance me arrepiento que debí de haber intentado antes de tomar como la decisión de divorciarme, la verdad, pero algo pasó en mí que cuando yo ya lo decidí, como que ya no había como turning back en mi cabeza, en mi ser, en mi todo. O sea, estaba demasiado decidida y ya como que no podía hacer como un step atrás. O sea, lo, lo digo y me arrepiento. Y eso te tuviste
0: varios intentos, sí, yo sí, recuerdo. Sí, sí, o sea, lo digo
1: y me arrepiento. Sí le eché ganas, eso sí, sí le eché ganas. Pero ya al final, cuando yo ya me siento con él, me hago perfecto. Fuimos a comer a un restaurante, lo hice en un restaurante, y yo le dije de que, ¿qué piensas de nuestra relación?
0: Después de haber hecho ya este intento, sí, volver cosas. a darlo ajá, todo. Ajá.
1: Me fui y me senté con él. Yo, gracias a Dios, ya tenía un departamento en Los Ángeles, como que habíamos puesto para ir y venir en chamba. Entonces, gracias a Dios fue como mi safe zone cuando todo esto pasó
0: o tu escape sí, zone sí mi escape
1: zone no sé cuál de las dos en realidad ahí, escape ahí zone del cual sí, yo sí, ahí sí, estaba tranquila sí, de sí. sí. Eh, hablé en súper buen plan con él le dije qué pensaba de nuestra relación y que si estaba feliz él ahí me dijo que no yo le dije la verdad yo tampoco o sea creo que algo está mal aquí eh, creo que vamos a tomarnos un tiempo o sea, yo ahí ni siquiera había pensado divorciarme. O sea, yo ahí Separarse. solo a separarme. Eh, que le dije, vamos a tomarnos un tiempo, ¿sabes qué? Yo me voy mañana algo de trabajo en LA, ¿Sabes qué? Vamos a intentar no buscarnos, vamos a darnos un espacio. Quiero ver cómo es mi vida sin ti. Tú también ve cómo es, o sea, tu vida sin ti. Y vamos ahí. Yo ahí me fui con mi maletita normal, LA, y, O sea, no, o sea, nada. Sí, no, no era sea, nada la, la, de show. Ajá. Sí, no. Pero claramente, pues ya, no, pues ya no llevamos una relación también claramente. Entonces, como que empezó a pasar el tiempo, y ya la verdad, yo de ahí nunca regresé a mi casa con él. O sea, a partir de ese momento, nunca volvimos.
0: O sea, ¿tuviste en LA y luego te fuiste a casa de tus papás? ¿O cómo fue? Pues ya fue no raro.
1: Este, o sea, LA llegaba, de hecho, me quedé varias veces en casa de mis amigas, porque mis papás ni siquiera sabían, porque ah, me sí. daba pavor decirle a mis papás por lo que estaba pasando, que eso, o sea, bueno, ahorita voy a contar, pero gracias a Dios tengo a los mejores papás del mundo. Eh, como que fue, fue un momento raro, porque como que ni yo me ubicaba también, pues como que no sabes ni qué, no, sab no sabía ni a quién decirle, a quién sí decirle, este, qué tanto hablar de esto o no, entonces como que solo mi gente muy cercana lo sabía. este, No sé, fue como raro, como que iba de un lado al otro, no sabía ni qué hacer. Este, Bueno, el punto es que esto se hace un poco ya más grande, se empieza a saber, entonces yo dije, no, pues creo que es momento de ya tomar cartas sobre el asunto. Eh, mis papás se enteran, obviamente me dicen de que, pam, ¿qué está pasando? Mis papás ya papás se lo imaginaban. no se
0: enteraron por ti? No. No. ¿Por, ¿Por él. quién se enteraron? Por él. Él les dijo. Fíjate que eso no me acordaba. Sí,
1: él les dijo. Es que a mí me daba pavor, a ver, de las cosas que a mí más me daban pavor era que mis papás de alguna forma no lo aceptaran y me rechazaran, porque para mí mi familia y mi, o sea, sí, pues como círculo. que ellos, o sea, son todo, yo soy súper familiar, aunque ahí me alejé un poco, para mí mi familia era lo más importante, y mi, herma, mi hermana, que siempre es como mi chile para todo, estaba estudiando en Barcelona su maestría, entonces no la tenía ahí, entonces yo decía, ni siquiera está mi hermana, entonces yo decía de que a quién, cómo le hago, cómo les digo y así, y pues gracias a Dios él se adelantó, Dijo cosas que no y le dijo a mi papá de que, oye, tu hija tal, tal, tal. Entonces mis papás no me lo dijeron, pero después me enteré, me buscaron y me hago que regresé de Ley, me fui a comer con ellos y pues ya, y me hago que me solté a llorar, me hago perfecto, estamos en el japonés de Santa Fe. Pobre, habían unas niñas que me seguían. Eh, que me acuerdo que una se levantó y me dijo pam soy tu fan y me regaló un pañuelito ya sabes porque yo estaba llore y lloré así para que me sonara <risa> y ya pues como que ahí les conté a mis papás todo lo que estaba pasando todo lo que estaba viviendo lo que sentía y mi papá me dijo y les dije mi miedo y que tu miedo era que era ellos, ajá, que me rechazaran o que me dijeran te quedas ahí porque te quedas ahí no hay de otra pero qué
0: cañón porque ahor ahorita que diga su respuesta nada más ve, ve el peso en tu vida todo el tiempo como un, una idea que tú tenías de tus papás, más como la educación, como en todo te fue influyendo sí. por no hacerte caso a ti inicialmente, ¿sabes? De decir, sí, sí, es decir, sí. es que mis papás piensan así, son así, te daba pavor decirles del divorcio. Sí, sí, todo. Y luego sucede que hasta te sorprenden.
1: Y ya, ahí me hago que mi papá me dijo algo que nunca se me va a olvidar, me agarró de la mano y me dijo, pam te amo, antes que sobre todas las cosas, eres mi hija, eres mi sangre, antes que ninguna religión, que Dios, que lo que sea. Mm. Me dijo, literal, soy, soy tu papá, o sea, literal, de que se me hace, a mí me da o idea. sea, de que este, estoy aquí para ti 24/7 y me dijo, y lo que necesites, aquí voy a estar. ¿Qué necesitas? Me dijo, y en este instante te regresas a vivir a mi casa. Mm. Entonces mi papá me dijo, te acompaño, vamos a recoger tus cosas, todo lo que necesites, y me dijo, y en este instante tu cuarto, ahí sigue y es tuyo. Y ya, literal, o sea, Ay, nunca lo imaginé, no, paz total. O sea, yo creo que en esa comida fue cuando dije, me voy a divorciar, porque ahí estaba separada. Pero yo creo que para mí, el que mis papás me aceptaran, aún diciéndoles que me quería separar y divorciar, como que fue como paz, ya sabes. Y mi papá me lo dijo, no estoy de acuerdo. O sea, me dijo, no estoy de acuerdo, no son mis convicciones, pero te amo y te adoro. Y
0: eso me Y tienes
1: toda, todo mi apoyo en todo sí. lo que necesites, voy a estar aquí a tu lado. Y mi mamá igual. Y ya me regresé a vivir a casa de mis papás, pues fue un proceso, no sé cuánto me tardé, ¿tres, cuatro meses, cinco meses en divorciarme? O sea, no me acuerdo, fue un proceso. Poco fue tres, cuatro meses, yo lo viví
0: como sí. si hubiera sido.
1: Mucho más. Mucho más. No, o sea, seguro que no yo, yo lo viví. Como si yo fuera sí. todo,
0: pero no, bueno, está o o sea, no sé si
1: fue. No sé, es que yo y los tiempos, de verdad, estoy muy cañón. Pero no, pon tú que fueron cuatro, cinco meses, porque seguía hablando con él y hablábamos y así, o sea, como. Él tenía la esperanza de que no nos bueno, divorciáramos ¿verdad? y mm. de que se arreglara todo. La verdad, yo como que ya nunca pude, sí tuvo mis dudas, obvio, en su momento, porque pues, creo que es algo muy fuerte y fue una persona con la que estuve ocho o diez años de mi vida.
0: ¿Cómo le hacías para manejar esas dudas? O sea, cuando ya habías decidido divorciarte y estabas en este proceso que duró seis meses o lo que haya durado, sí. que de repente te surgían de que uh, estaría haciendo lo correcto, Uy, no. Pues porque
1: te dan miedo muchas cosas Pero desde que quedaste lograste? sola.
0: Claro. O sea,
1: así de sencillo te lo digo. Como sí, niña, sí. yo dije de que ya estoy quemada, ¿sabes? de que yo ya me casé, voy a ser la divorciada, este de que qué voy a hacer con mi vida, estoy acostumbrada a mil cosas, de que cómo voy a salir adelante. O sea, obvio, ¿no? O sea, te invaden las dudas y yo me acuerdo que en la noche ves que no dormía solo de pensando de que estoy haciendo, o sea, estoy tomando la decisión correcta, no me quiero arrepentir luego el resto de mi vida, o sea, de que neta piensa bien las cosas, o sea, o sea, fríamente, ya sabes, pero por otra parte, no sé qué había en mí, que había mucha paz interior, en donde yo decía, estoy haciendo lo correcto, o sea, años después voy a agradecer esta decisión que estoy tomando, pero, pues, te da miedo. Y eso que, la verdad, te juro que en ese momento nunca tuve... No, nunca he decidido de tener muchos pantalones. Pero en ese momento no sé ni de dónde me sacaron tantos pantalones. Porque hace cuenta que yo era un hierro. O sea, hace cuenta que a mí ya me podían decir. Y hace cuenta que me entraba por aquí me salía por acá. Y nada me importaba. O sea, me podían decir todo. Y de verdad, no me importó. Porque en el momento de todo este proceso, yo conozco a alguien... Eh, y X, toman unos videos, unas fotos, termino portada de TV Notas, todo un desastre, o sea, literal, todo lo que yo quería, este, pues, tenerlo privado y que nadie Aparte se enterara de recuerdos y así, en el momento
0: que tú ya estabas con esta otra persona, tú ya le habías comentado a tu ex esposa. Sí, sí,
1: todo un mundo o sea, sabía, pero, pues, o sea, gente cercana, y sabes, no, no, para no para lo, lo que a viral.
0: No, pero lo que voy es, tú estabas viviendo como en cualquier persona tu relación, ya estaba separada, tú ya habías contado que estabas en una relación con alguien más, estabas en el proceso del divorcio y demás, sí. y, y tenías esa explicación hacia tu vida y hacia tu gente, hacia el mundo, pues no. fuiste una pintacuernos, este, hija de tu madre, que le hiciste de todo y de todo, entonces, más encima del duelo y el dolor que estabas viviendo del divorcio, sí,
1: te viene oyendo, toda no. esta
0: parte. sí. Esa parte de, de recibir, la verdad, pues, comentarios pues e ideas sí. que ni siquiera eran, ¿cómo fue? Sí, no,
1: pues, a ver, es que, pues, como gente exterior, obviamente, lo más fácil es criticar y juzgar, y si no sabes nada, pues, vas, ¿no? Entonces, la gente no sabía, Entonces, obviamente, tuve que hacer lo que nunca pensé de hacer un comunicado en donde yo dijera que ya no estaba con esa persona que me estaba divorciando... Este, que habíamos tomado, pues, el típico de que caminos separados, y ya sabes, de que, y de, pero estamos muy bien, y ya sabes, entonces, como que se armó de más, entonces, obviamente, pues, lo que yo más quería era hacer todo esto, un proceso, pues, silencioso, y ya en mi momento, chance yo hablarlo y decirlo, pero en cero pasó así fue, o sea, lo que, o sea, yo solo pensaba de que mis papás van a ir al súper y van a ver una revista de TV Notas y en donde diga de que youtuber, porque además me pusieron youtuber, se divorcia y le encuentran en un antro ligando con otro y así, o sea, que yo decía, ¡Ah, mi mamá le va a dar, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo decía de que ¿cómo le está pasando esto a mis papás? Pero la verdad es que es raro, pero en ese momento me valía todo. O sea, te juro que o sea, chance si hoy lo repitiera y hoy lo viviera, chance no lo aguantaría. Pero en ese momento, o sea, se cuenta que era de ¿por qué hierro. sientes que
0: lo aguantaste?
1: Pues yo creo porque estaba muy... ¿Decidida? Muy segura, muy decidida. Mi hermana estaba estudiando en Barcelona lo de su maestría y me ponían cosas tipo en Instagram, ¿no? De que zorra, ta, na, na, y así, ¿no? Y me hago que mi reina, una ternura de que se ponían, a, mi hermana se, le, se ponía en mis comments a defenderme, así de que, no, mi hermana no es así. Expl <risa> o sea, ya sabes de que le marqué y le dije, damo te adoro, eres la mejor hermana del mundo. Le dije, pero please no gastes tu energía. En contestarle a la gente, la gente puede decir, dije, mi gente cercana y la gente que me conoce de verdad, sabe, sabe la realidad y sabe, o sea, pues lo que es y lo que está pasando. Entonces no tengo que explicarle nada a nadie. Si quieren decir que puse el cuerno, que lo, o sea, que lo digan. Si quieren decir que tal, que lo digan. Ya sabes, yo sé mi verdad y para mí eso es lo más importante y tengo mucha paz en mí. Entonces como que, pues digamos que eso yo creo que fue lo que me hizo sentir... Tranquila, claro. Pues tranquila,
0: que tenía sí, el apoyo al final tú estabas de mi gente Tranquila, cercana. porque de tu parte estabas actuando Ajá, en bien, lo que te tocaba. O sea, que correcto. lo hice bien,
1: ya sabes, o sea, de mi gente cercana, de mis amigos, mi familia. Eh, sí, o sea, como que muy bien. Y pues ya, pues fue un proceso, firmé mi divorcio.
0: ¿Qué consideras y... que fue lo más duro de este duelo? De este duelo guión proceso. Sí, o no, sea, en el momento. Todo, todo este proceso, englobamelo, ¿qué fue lo más duro?
1: Es que creo que a mí me pasó que fuera tan público. Okay. O sea, por mi chamba, mm -hmm. por lo que yo me dedico, pues creo que cuando es algo más privado, como persona normal, pues como que lo vives y pues es nada más de chance tu circulito. Pero no se hace público en revistas, claro. en medios, ya sabes. O sea, creo que eso es como feo. O sea, porque yo decía, porque todo el mundo se tiene que estar enterando de algo muy privado. Pero también es parte de mi chamba. Pero, pues, en su momento la gente lo tenía muy presente. Porque yo lo hice presente en mi vida. O claro, sea, como tú, Cerralde, sí, lo sacas todo el tiempo. Si te, nunca te va a pasar, pero si pasara algo, sí. pues, la gente lo tendría que saber tarde o temprano. Sí, claro. Porque tu vida es muy pública. Toda decisión mí, de sí que algo
0: salga, pues. Tiene consecuencia después. De...
1: Ajá.
0: Cuando firmas el divorcio, o cómo fue esta situación, o sea, ahí fue. Me Hola. encanta que Pamela se ríe, pero yo digo, ya me dijo me está, que sí, la va a aprovechar.
1: Me está exprimiendo. Todo.
0: Pero cuando firmas el divorcio tal cual ese momento, ¿cómo ¿Ese fue? ¿Ese día ¿o, o sea, ese día, ese decir. O sea, porque aparte todavía, como tú dices, ¿no? En estos meses de... De, de todavía decidir Que a lo mejor él pensara que todavía había una esperanza Que regresaras O sea, creo que ya ese momento en donde se hace real Así como cuando se hace sí, real sí, la firmita sí. del matrimonio
1: También la la, la otra,
0: ¿fue duro no fue duro? ¿Qué sentiste?
1: Pues a ver, o sea Digo, no sé si así siempre funcione Pero pues vas, pues fui un juzgado Me llevé a mi mejor amigo Iván sí. eh, Para que me acompañara porque no quería ir sola eh, me acompañó, me acuerdo que ahí es un rey, de que pues, nada, estaba ahí como de que, bueno, pam, aquí me quedo, no me quiero meter, pues, estaba ahí mi ex, y ya, pues nada más me acuerdo que me senté con él y me dijo, please, antes de entrar, me dijo, ¿estás 100% segura de esta decisión? Y le dije, la verdad, sí, y me dijo, no, no te vas a arrepentir, y le dije, no, y me dijo, bueno, pues ahora, ahora sí que, pues, ok, y ya, y pues firmé. Eh, la verdad, él es una gran persona y por eso siempre he dicho que no tengo nada malo que decir de él. O sea, él se portó como un caballero al final porque aceptó mi decisión, porque él no quería divorciarse y yo sí. Y él al final, o sea, digamos que le luchó al final para que esto no pasara y ya yo le dije de que, o sea, esta es mi decisión. Entonces creo que es mejor hacerlo por la paz
0: y por el bien. Siempre fue y de lo que yo sí, no, sí. a mí no me tocó mucho tu relación, pero al final era un tipazo, te adoraba, sí, te quería sí, muchísimo, sí. y no es un tema de, o sea, cuando creo que se habla de divorcio, no es un tema de que alguien haya hecho algo mal, un, bueno, sí. en sí. algunos casos ajá, sí. en
1: algunos sí, pero siempre, siento que mucha gente es como, ah, porque te puso el cuerno, o porque te pegaba, o porque mil cosas así, pero en mi caso, o porque justo, la mujer, o sea, también justo para... no, ajá, bueno, de ambas partes, justo en mi caso, la verdad, no, o sea, fue un divorcio dentro de, creo que bastante
0: bonito, pero a lo que voy, y por eso creo que justo en especial, porque creo que cuando suceden cosas como muy fuertes y muy graves, todavía es más evidente, entre comillas, que tiene que suceder un divorcio, sí, ¿sabes? Sí, y que
1: lo odias y Y vaya. ya está, y te sí, odias sí. a la madre y se acabó. Sí, sí, sí. Y
0: como que tú, tú sí, lo es que más te fuerte pasó aquí. a ti, sí, me sí. parece algo súper sí. bueno de compartir, porque cuántas personas te quedas en un lugar como tú dijiste, ¿no? Porque estás cómoda, porque dices, ya está, es una persona que cumple con el checklist de lo que debería de sí, ser, sí, sí. porque cumple algo ante el rol de lo que yo quisiera y al final pues tú después de un tiempo te ganó todo eso y a pesar de que cumplía todo eras más infeliz que feliz sí y cuántos no no están se quedan no,
1: están ahí y yo como que pensaba mucho en de que dije a ver mi siguiente step es tener hijos entonces dije voy a tener hijos y la verdad pobre de mis hijos porque me voy a terminar divorciando o sea yo lo sabía en mi cabeza que tarde o temprano me iba a divorciar o sea lo tenía como muy presente no me preguntes por qué entonces, yo pensaba como en mis hijos, que no tuve, pero que se hubiera tenido, de que dije, pobres la verdad, como que yo nací en una familia tan bonita, que mis papás siempre estuvieron juntos y siempre han estado presentes, que dije, como que yo le quiero dar eso igual a mis pero hijos, bien. entonces, como que dije, no les quiero hacer esto, y ahorita estoy en un punto en el que no tengo hijos, y en el que... Pues como que la libro, ya sabes, claro. o sea, como que estoy antes del
0: step de eso. No, porque aparte tienes hijos y casada, divorciada, separada, es una persona con la que estás hilada siempre. Sí, sí, por siempre. siempre, de por vida. De por sí, vida, sí, porque de es el por papá vida. o de la mamá. Hijo, sí, de tus hijos, sí, sí, sí. De tus hijos.
1: Entonces, en mi caso, pues, como no hubieron hijos de por medio, pues fue como, pues cada quien sus cosas y va y no te vuelvo a ver. A ver, sí me lo he encontrado, obviamente, pero pues cada nunca, o sea... Pues como que ya acá, quien hizo su vida?
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente si alguien que está escuchando ahorita este episodio y dice, ok, esto que está diciendo Pam, me suena a mi vida en este momento, ¿qué le dirías a esa persona que ahorita está pasando por esto, por eso?
1: Pues yo creo que lo más importante, a ver, o sea, nunca va a haber ni bien ni mal, solo siento que es válido ser egoísta en este tipo de cosas y es válido pensar en ti mismo y en tu paz mental, en tu felicidad. Creo que en mi caso yo fui egoísta, por así decirlo, si lo dirías así. Porque busqué mi felicidad y mi paz mental antes que a lo mejor mi relación. Y decidí es estar bien yo.
0: y qué o sea, ahora, Me escogí
1: yo, por así decirlo. Y
0: creo que aparte de tu decisión es de un valor apps O sea, de verdad, tu, tu, el valor que tuviste para tomar esa decisión me parece espectacular. Y creo que esa seguridad te ayudó a tomarla. Pero si alguien en este momento siente, ¿no? Ya dice, perfecto, egoísmo, voy yo primero, va primero <risa> mi salud. Egoísmo Para en el buen sentido. Egoísta. No, no, en el buen sentido. Sí, Pero sí. justo, creo que como bien dijiste, de repente puedes decir, puto, me voy a quedar solo, no voy a encontrar a nadie. Ah, no,
1: hay un buen de miedos sí, y, <risa> o sea, ahorita les cuento porque he pasado por todo. ¿Y qué les dirías?
0: ¿Qué les dirías si de repente les inunda esta nube de todos estos miedos? Y que los haga frenarse de tomar una decisión. Y a ver, rojo esto no es un episodio de divorciense. Cero. Sí, no, cero, no cero, al contrario, al soy revés. pro
1: este, matrimonio y familia bonita porque es lo que vi toda mi vida.
0: Pero, pero si existe esta herramienta y no estás feliz y te surgen estos miedos, ¿cómo puedes saltarlos?
1: Es que, es que no creo que haya como algo en específico. O sea, creo que yo fui muy afortunada porque me considero una persona fuerte, creo, eh, y tuve las herramientas y la gente correcta en el momento a mi lado que me hicieron poderlo pasar bien y, y la verdad no sufrir tanto
0: sí una red de apoyo al final tus sí. amigos tu familia tu gente post esta situación esta cómo vives esto sientes te lo pregunto eh? no, no sí, le hagas sí, caso sí, a mis sí. palabras pero sientes liberación sientes que vuelves a ser tú como que ¿cómo fue esta parte tuya, de pronto de estar con alguien, ocho años o sí, no sé cuánto sí. llevabas, a de repente un día despertar y decir... De que ya. ya. Ya es real, aparte.
1: Sí, pues es que creo que, a ver, varía y he tenido de todo. O sea, les mentiría si les dijera que todo es color de rosa, porque no. Eh, o sea, yo me pasó porque, o sea, así fue mi historia, ¿no? Pero la, cada quien es distinto yo me divorcio, conozco una persona, entonces muy rápido conocí a alguien más, entonces muy rápido, de alguna forma, pues tuve otra relación en la cual estaba muy contenta y él también era un tipazo, eh, entonces creo que eso como que ayudó a que mi proceso fuera más rápido, porque pues como dirían, un clavo saca otro clavo, pues la neta es que sí te ayuda un poquito, o sea, sí yo, o sea, poquito, pero, luego pero está me mal, ajá, a decir, ajá, ¿eh? pero está mal, pero está mal, ahí va a mí de este, anduve <risa> como año y medio, en, y justo entré como en un poquito en crisis cuando es pandemia y como que siento que mi vida para y se estanca de estar viajando todo el tiempo, de estar ocupada todo el tiempo, de pues como que estás en el rush y no piensas tanto. Entonces, cuando llega pandemia, como que a mí no sé por qué, me llegaron mil cosas que no había trabajado en mi vida, en mi persona de duelo de mil cosas que dije alto. O sea, llevo toda mi vida en relaciones. O sea, o sea, siempre ha habido un hombre en mi vida, por así decirlo. No sé estar sola. Dije, qué cañón que no sepa estar sola. Entonces, me costó mucho trabajo y tomo la decisión de cortar eh, y de que tenía que ir a terapia y que tenía que trabajar en mí. Fue un proceso fuerte, porque nunca pensé vivirlo tan después. O sea,
0: y justo... Pero, y perdona que te interrumpa, sí. pero qué cañón lo que es la vida, porque... Tú vives este proceso, vives, vives esto que al final fue muy fuerte y, y te dedicas inconscientemente a, a tener bueno, o sea, ajá.
1: Entonces,
0: distractor, tengo sí, esta persona, sí. distractor, me voy de trabajo, distractor, te sí. voy, y a lo que voy es, tarde o temprano, la cuenta llega. Te
1: llega, Entonces, sí. si
0: tú no te tomas sí. lo que te, a ti te tomaste tres años en hacer después sí, o lo sí. que haya sido, tarde o temprano te va a alcanzar y te alcanzó y te entró una situación de decir qué fregados está pasando.
1: Sí, siempre se necesita un duelo y cuando fui a terapia me, bueno, la chava que me ayudó me dijo, pam, o sea, cada quien lo maneja de diferente forma, hay gente que luego luego hace un duelo, hay gente que lo hace antes, porque yo le dije, es que yo ya lo hice, yo ya viví mi duelo antes, yo estaba súper bien, ¿qué me está pasando? Pero fue de la noche a la mañana, un día me desperté y mil cosas se me vinieron a mi cabeza y entré como en crisis y corté, y, o sea, como que fueron mil cosas. Entonces yo dije, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué me hicieron? La PAM está perfecta, hoy está... O sea, destruida, destruida ¿de que Dije, ¿cómo? Explícamelo. Y ya me dijo de que mucha gente se tarda, a veces también tiene como un segundo duelo en el que tiene que trabajar y muchas cosas, entonces yo ahí pues entré a terapia, trabajé todo lo que tenía que trabajar, eh, pedí ver a mi ex, lo cual nunca pensé que iba a hacer. Lo cité, me tomé un café con él, le pedí perdón por muchas cosas porque me di cuenta... Ex esposo, ex novio. Ex esposo.
0: Ex esposa,
1: claro. Ya sí, ha llevado muchas este episodio. No, 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 o no, no. O no. <risa> <risa> eh, algo de lo que creo que fue de las mejores decisiones que pude haber hecho porque como que terminé y bye. Y luego me di cuenta que muchas cosas yo siempre lo había culpado antes, en su momento, de que todo había sido su culpa. Y un día entré y dije oye yo también la haría aquí yo pude haber hecho esto yo hice esto y así entonces dije la verdad la verdad o sea lo típico que te dicen de que escribe una carta y no se la tienes que mandar y nada nada na. pero yo sentí que por mi relación y por tantos años yo necesitaba verlo obviamente siento que cuando a él le ha de haber llegado mi WhatsApp de que oye podemos tomar un café no manches ha de haber dicho qué le pasa esta o sea, cuánto ¿qué tiempo fue onda? después de divorciarse no sé como tres años después o sea si ha de haber Muchísimo. dicho qué onda con esta niña y ya pues me fui, me tomé un cafecito con él, le pedí perdón, la verdad hasta lloré, o sea, le dije perdón por esto, no, no, hablamos, fue muy fuerte. Para mí fue súper fuerte verlo porque, pues, o sea, no que él me odiara, ¿verdad? Pero, pues, no me quería mucho. Ese, no era de su agrado, digamos. No era de su agrado. Entonces, para mí fue muy fuerte de siempre verlo, pues, que era un pan conmigo, verlo tan como... Tan en su papel, o sea, verlo tan cambiado, ver lo que pensaba tan diferente en muchas cosas de la vida. La verdad, como que, una, me sentí responsable, pero ya después lo entendí que no. Porque él muchas ideas y cosas que me dijo, hay muy fuertes, como que me dijo de que por tu culpa y así, que después entendí y dije, no, oye, tú eres tú, yo soy yo, ya sabes de que acá aquí en sus cosas. Pero bueno, en, en resumen, creo que fue algo muy bueno que yo hice por mí, no sí. por él. Claro. sino fue algo para mí para cerrar como ese capítulo de mi vida y decir bye. Y creo que es súper necesario. Cada quien de la forma que quiera, no tienes que volver a verlo, ¿verdad? Yo decidí hacerlo así y tomarme un café con él y platicar las cosas, pero no es necesario. Pueden hacer una cartita y quemarla. Este...
0: Oye, yo ya habiendo vivido esto, ¿no? El ver que estabas en pareja, verte divorciado, novio, cortado y demás... Y creo que es algo que hemos hablado tú y yo a veces en pláticas de amigas. Y, y creo que antes no pensabas así hasta cuando te casaste, mm -hmm. en diferentes cosas. Y, y es, ¿tú crees que tú eres responsable de tu propia felicidad? ¿O debes de hacer a alguien más responsable de tu felicidad? Porque de lo que yo oigo, tú la primera vez que entras un poco al matrimonio, estás bajo la expectativa de que me rescate esta persona mm -hmm. y me venga a ser feliz y que me venga a cuidar y que me venga a hacer ¿no? Por lo que haya sido, ¿eh? Y si sí, no, sí, dime lo sí, contrario. Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas sobre ser responsable de tu felicidad?
1: O sea, creo que yo por mi edad, y no le echo la culpa de que porque era una niña, pero pues sí pensaba muy diferente a como pienso hoy, y que ya he vivido mil cosas más, y he trabajado. Pero hoy por hoy, siento que cada quien, o sea, tiene que, cre que crearse su propia felicidad. Creo que tiene que uno aprender a estar bien consigo mismo para poder estar bien con otra persona, y hoy pienso que nunca tu felicidad debe de, perder, debe de depender de otra persona, sino que es un complemento a tu vida en donde tú escoges a otra persona que tienen muchas cosas parecidas a ti o que te la pasas cañón, o sea, como muchas cosas y que está ahí, que te sumas y que juntos van para arriba. Pero no que yo necesito esa persona para ir para arriba. Yo ya voy para arriba, pero llega alguien a mi par que me va a sumar y con quien puedo compartir mi vida ...y pasar la bomba... ...pero yo no dependo de él... ...ni él de mí... ...en cuestión felicidad... ...o sea, es alguien que me suma... ...pero yo tengo que aprender... a ...estar bien yo sola... ...conmigo misma... ...y es algo que me costó mucho trabajo... ...porque... ...pues yo siempre pensaba... ...que la otra persona... ...era quien me lo tenía que dar... ...y me pasó en mis relaciones pasadas... ...que pues yo... ...pensaba que... ...mi felicidad dependía... ...de... ...esa persona... ...y no... ...hasta que lo entendí... ...y también aprendí... ...a saber estar sola... ...porque es súper importante eso... Digo, no todo mundo tiene que estar sola, pero yo fue algo que decidí hacer por mí, eh, porque corté, regresé. O sea, mi love life ha sido ups and downs. Este. <risa> <risa> pero en lo mismo también he aprendido mucho, porque tuve que trabajar muchísimo en mí. O sea, porque no es lo mismo llegar un domingo a tu casa y echarte en un sillón con alguien, a llegar a tu casa y echarte en un sillón sola.
0: Y en un sillón sola, es habiendo cañón. pasado por tantas cosas en cuestión Ajá, pareja, o sea, es pues cañón. en cuestión de lo que sea.
1: Y yo también decidí en algún punto porque regresé a casa de mis papás y pues obviamente en casa de tus papás tienes cuidada y mimada y así también decidí salirme de casa de mis papás, ser grandecita y decir yo ya estoy grande, entonces yo ya me salgo y me voy a vivir sola. O sea, como que han sido muchos steps en mi vida a lo largo para llegar al punto en el que hoy siento que estoy muy... O sea, estoy en un punto en mi vida muy bien, pero que para llegar aquí... Fueron años de trabajo y de regadas y cosas que me arrepiento que he hecho y así, pero que tuve que trabajar y que tuve que hacer para entender el poder estar así y que el día de hoy, mi vida no depende de tener una relación con alguien uh -huh. o no. O sea, aprendí y siento que hasta que aprendí y solté, también hasta alguien te llega. O sea, como que, como que hasta que no lo trabajas y no lo haces... No, o sea...
0: No aparece la No persona. aparece,
1: o a lo mejor pasa, pero tiene relaciones que justo no
0: funcionan. O cae en lo mismo. Pues, no, es lo mismo. Y eso me encanta que dice Pam, porque al final es el mismo cuento de siempre. Si ella no hubiera tenido esa etapa de trabajarse a ella independiente, sola, de enfrentarse, ¿seguiría bajo la mis el mismo patrón con otra persona? O sí, seguiría, sí. O, o, o sin encontrar a alguien, ¿no? Que es luego la, la pregunta de muchos. Luego pasa que dicen, ¿por qué nadie sí, me llega? Que, ¿Por qué no encuentro a nadie? ¿Por qué no estoy? Porque al final siento A ver, hay y pasa, que, a ver, claro. yo
1: por mi mente ha pasado muchas veces de que me voy a quedar sola el resto de mi vida y hasta le decía a mi mamá de que... O sea, me voy a quedar yo, Buna, mi perrita. De que le dije, Bunny yo por siempre. Y le dije, no vas a tener nietos. Buna es tu nieta. Y mi mamá me acuerdo que me decía de que te va a llegar, te lo prometo que te vas a llegar y vas a tener hijos y así. Y yo, no, mamá, aquí yo ya me quedé soltera por siempre. Y prefiero porque, mi, ya sabes, de que dije, porque hay puro patán y puro no sé qué. yo no quiero a nadie así. O sea, no, obviamente he pasado por todo. O sea, por de mis papás, pero que yo soy muy netas Entonces, hablo de más. ¿Qué
0: es más importante? estar bien o tener pareja.
1: Estar bien. Estar y bien. me costó mucho trabajo, ¿eh? Porque normalmente... Es, que es una te lo más sencilla, pero... Pero hubiera dicho antes de que tener pareja, de que obvio, o sea, no tener pareja, no, o sea, ¿cómo? Ya sabes, de que... O sea, es más, está muy mal, pero tú vas con gente más grande, o sea, tipo abuelos o tías y así. Y pareces enferma cuando les decías que estaba soltera. Sí. De que... Pobrecita. Ay, pobrecita, está soltera. Ay, mi hijita. Ya te va a llegar alguien, ¿eh? Vas a ver. Y yo decía, ¿de que ¿Cómo? O sea... ¿Qué pasó? Pero no. si sí estoy bien, ya sabes de que... O sea, no pasa nada. Pero ante la sociedad y ante mucha gente, el no tener pareja, de alguna forma es mal visto.
0: Claro. Está cañón. No, y luego suceden... Nos pasa, a ver, en escenas que hemos tenido de diferentes personas, gente, edades y demás, hay gente que quiere salir y dice... Pero va a ver gente, va a ver alguien con que pueda ligar. No, y a ver, no, no, no tiene sí, nada de sí, malo. Sí, es sí, divertidísimo sí. ligar, es increíble tener pareja. Pero creo que al final puedes estar en pareja y ser uh -huh. increíblemente infeliz. Entonces. Voy.
1: O este, puedes estar, sí, o puede estar soltera y puedes ser muy feliz.
0: Claro, a lo que, pero a lo que voy es, la pareja no te asegura la felicidad. Hay gente que no, dice, no, que nunca. el día que me case voy a ser, voy a ser feliz. feliz. Y, no. y hay veces que te puedes casar y, y que no. lleguen los momentos más infelices de tu vida.
1: O la gente que está casada dice, no, es que ya voy a tener hijos. Entonces voy a ser hijos, feliz. Y no, o sea, es una bolita que, eh, o sea, se va haciendo de hecho más grande. O sea, que un día te va a explotar claramente. Porque pues nunca puede depender tu felicidad de alguien más.
0: Totalmente. Y por eso siempre tenemos que, como dijo Pam, cuidarnos a nosotros. Sí. Y viene la bella pregunta de los que escuchan Empieza en Ti, que creo que ya está un poco aclarada, pero bueno, la tengo que decir porque es la que estaba. ¿Quién es? inició el proceso de divorcio, tú o él?
1: Pues ya la contesté yo. Nos sea,
0: contesta la pregunta sí. para fines de la audiencia. Sí. Pamela fue la que inició yo. el proceso. Y nos vamos a ir al bello tazón de Empieza en ti. Okay. Este momento es mi fab. Porque de verdad o es. O sea que es solo sacas un papel. Y tienes que contestar la pregunta. Y si es algo que no quiero contestar. No, no. ya contesté toda ya mi vida. contesté todo, esa fuerza. Y siempre es muy atinado, ¿eh? Pero en este tema de que te fuiste muy deep en tu vida. Ajá. A ver. Ajá.
1: Dice, ¿trabajas en lo que estudiaste en la universidad? Ah, pues como más o menos. Estudié diseño textil, entonces me dedico un poco a la moda. Entonces está un poco relacionado. O sea, 50.
0: Que ahí pueden ir a escuchar el otro episodio que grabé con Pamela. creo que, que ahí habló de
1: toda mi carrera.
0: Creo que fue en la primera o segunda temporada que grabamos. Que tenía donde... como
1: tres años.
0: Ha ver haber si en la segunda o tercera temporada Que pueden escuchar todo este bellísimo episodio Y te voy a dejar sacar otro papel
1: okay, Ahí les dejo sacar uno más okay,
0: okay. No, no estuvo, o sea, estuvo bien Pero eso ya hay cosas en el otro episodio Quiero algo nuevo
1: Uf, esto está muy bueno Pero no sé ni qué contestar A
0: ver
1: Ok, si ah. solo pudieras dar un consejo en la vida ¿Cuál sería? Yo creo que nunca te pierdas o sea, nunca te pierdas a ti misma, porque al final eres todo lo que tienes de alguna forma. Porque todo lo demás va y viene, tu pareja, tu familia, tu hijas, trabajo, tu todo. Entonces, creo que si tú te pierdes, ya valiste. Pero mientras estés tú bien contigo misma, siento que todo va a estar bien.
0: Me encanta, pamelita está en fuego, ¿eh? Creo que <risas> te van... Que Pamela luego, aparte es muy, no que seas reservada, porque no es. No, porque pero soy siento, muy, pero no, ser tema, reservada, no, Pero siento que es un no tema que no tanto. lo habíamos hablado sí. hace tanto. Sí. Y está increíble ver creo que nunca cómo lo había final, hablado
1: tan así. O ¿no? sea, es más, te digo que se me olvida que soy divorciada. O sea, mi novio me dice, bendito Dios, estás divorciada porque estás conmigo. Me dijo, pero se me olvida. Y le dije, no, ¿cómo? A mí también se me olvida. Pero ¿sabes qué?
0: Siento que eso viene también de una mal connotación que tiene esa palabra. O sea, ¿por qué No, o sea... ¿El divorcio? Siento, no, o sea, como que hasta tú dices, se me olvida que soy... O sea, ¿pero por qué? Porque ¿cómo tendría que ser una... Pues
1: porque hubo una boda y así. Pero, pero la realidad es que mil gente vive con su pero novio lo es, o novia. Siento que eso es
0: como si la palabra divorciada y y mismo. tuviera un peso luego sí, más, más duro de lo que es. Ajá. A ver, obviamente es más fuerte sí, porque sí, existe sí. un compromiso y demás. Sí. Pero es una relación que no funcionó, no jaló y a la vida se viene a ser feliz. Sí. Pero como tú dices, te daba ansiedad decir, voy a hacer la, divorcia. la divorciada. O sea, cómo tiene todo. O
1: hasta en dates, te juro que como que hay veces que no lo decía, obvio. De que, que seguro además, ya porque, en... porque además se me olvida. No, pero te juro que mil gente no. De que hasta después de que yo decía, ay no le he dicho que estoy divorciando. Y yo como que luego pensaba de que le diré o no le diré. Y lo decía, bueno, ya, sí veo que tiene potencial, le digo. Si no, ¿para qué no? Pero lo decía, no, pues va a decir que entonces le mentí después de eso. O sea, muchos dates después. Pero ve el
0: peso que tenía. No hasta que cañón.
1: cañón. Y raro, pero porque con mi novio se lo dije desde el primer date, raro, y no sé ni por qué, hasta le dije de que, no sé por qué te estoy contando, ¿Sentiste? Por qué, porque nunca lo cuento, pero no sé por qué como que se me salió de que en el primer date de que le dije, oye, yo la verdad me divorcié hace tanto y así, y el güey así como, ¿cómo, cómo? es divorciada y yo, sí. ¿en qué momento sí ya pues hace que, muchos en qué años momento, pues. y yo me veo más joven pero no tanto pero me
0: gusta me gusta porque al final es otra vez el peso que a veces tienen palabras y cosas sí. que hay que dejarle de dar peso hay que dejar de voltear a ver lo que la sociedad dice le importa lo que se menciona porque si tú un poco volteas atrás muchas cosas de las que hiciste era por el peso más de lo que era lo del deber ser lo que decían lo correcto entre comillas
1: sí sí y sí. que hoy
0: volteas atrás y dices este proceso más allá de chance todo lo que viviste, te fuiste conociendo en el camino, y más bien sí. hoy eres una versión de ti que, que es tuya. Sí,
1: creo que esa es mi mejor lección, sí. o sea, al final de todo, creo.
0: ¿Tienes alguna recomendación de libro o película o podcast, o sea, solo lo di uno, en donde se pueda ver algo más sobre esto, que tú hayas dicho lo, lo vi en este proceso, lo leí en este proceso?
1: No, la verdad no. Hay un libro, sí, pero me vas a matar porque no me no me acuerdo cómo se llama que <risa> me recomendó uno de mis mejores amigos justo ya mucho después de especie que me ha divorciado pero en algún punto que le estaba pasando como complicado eh, que era como un poco del de proceso como de, de madurar de encontrarte de perdonar de o sea como que todo eso pero no me acuerdo, si quieres te lo No importa, digo cuando lo salga lo este episodio,
0: Pamela ponen. me lo pasará Ajá, y lo pondremos. Lo ponen, y por último, la pregunta icónica de Empieza en Ti, que chistosamente te tocó esa pregunta dentro del tazón de Empieza en Ti, que siempre es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo darías? Ya okay. lo diste. Entonces, en este caso te la voy a cambiar. Si hoy le hablaras a las personas que no saben cómo estar solas, no lo han experimentado, y les da mucho miedo experimentarle, experimentarlo, Ajá. y vivirlo, ¿qué les dirías? ¿Qué
1: les diría? Uf, eh, a ver, es duro, no voy a mentir, porque les mentiría si les dijera que todo es color de rosa, porque no. Eh, pero que creo que vale la pena que es importante encontrarte a ti misma, aprender a estar sola, para que entonces, ya que estés con una persona o estés sola, realmente lo pueda disfrutar y yo hoy por hoy, a ver, me encanta tener a mi novio al lado en el sillón, pero también puedo estar un día echada yo sola, tengo abonis, gracias a Dios, este y puedo estar perfecto.
0: Me encanta, bebé, gracias por compartirnos todo esto. Está bien fuerte este Sentí episodio. que sentí, <risa> <risa> o sea, Me encanta que Pamela sigue moviéndose <risa> del nervio de todo lo que salió <risa> de su boca. Ay,
1: Dios mío, todo lo que va a salir en este episodio, Pero la verdad pero está bueno, muy está cool padre. porque hay mucha es gente que honesto, a veces... Es la
0: verdad. Es muy honesto y siento que al final la gente luego pasa por diferentes situaciones y a lo mejor chance de alguien no tiene que ver con divorcio, tiene que vivir con que tiene, cosa, está viviendo una sí. etapa de su vida de la cual se quiere mover y le da mucho miedo. Sí,
1: sea trabajo, llámenlo lo que sea, ¿eh? O sea.
0: Creo sí, que moverte sí. de cualquier lugar da mucho miedo. Sí. Y esas decisiones que tomaron de un peso son tomarlas. Son bien difícil salirte. Entonces, bebé, gracias por abrirte de pues, este mira, tema.
1: Con que le sirva a alguien mi historia. <risa> ya, estoy bien. Tiene un buen
0: propósito esta <risa> Pero situación. Pero no,
1: o sea, no fomento que se divorcien, ¿eh? O sea, me tocó no. a mí así porque no supe hacer bien las cosas no o, o sea, te tocó creo, vivirlo bueno, no creo que ajá. haya sido
0: que no sí. lo supiste hacer bien yo creo que era algo que
1: era parte te de ayudó algo que tenía que vivir y que hoy me hace ser la persona que hoy por hoy soy sí justo sí tienes toda la razón sí totalmente
0: pero bueno, de acuerdo que, pero
1: quien esté viviendo algo así pues espero le sirva o si algún día vive o no tenga que vivir también
0: <risa> bebé cómo te podemos encontrar en tus redes sociales algo que nos quieras decir que chequen vean
1: eh, pues no, está muy fácil para malear.
0: <risa> en, en absolutamente todo, ahí la pueden en checar. También tienes tu cuenta de foodie, Sí que tengo, tengo que ponerte a cocinar.
1: Olvidada. Pero ahorita, que es Navidad, me voy a ir tres días a casa de mis papás, que hace años no lo hago. Y hasta me emociono, ¿eh? Es para Pudding, ¿no? Ajá, pudding. Para, para voy que a chequen estar sus cocinando cuentas. No olviden
0: que también Pam y yo somos socias. Tenemos nuestro estudio de ejercicio que se llama Climb Studio. Para quien está escuchando este episodio, vayan.
1: Quien quiera irse a ejercitar. <risa>
0: quien quiera irse a ejercitar, como Pamela lo abandonó mucho tiempo de su vida.
1: No, fuera de broma ya, o sea, no es por comercial de Climb. Pero justo, o sea, cuando me estaba divorciando o me acaba de divorciar, fue cuando salió la idea de hacer climb, y justo para mí fue un motor porque yo saqué mucho estrés y muchas cosas en el ejercicio fue mi terapia, cañón, yo de hecho no Pamela, fui a terapia Pamela de
0: hecho siempre decía a mí sí, climb me es salvó, mi Ajá, es mi
1: terapia fue mi terapia y, y de hecho no fui a terapia cuando recién me divorcié porque como que el ejercicio era mi terapia digo, también necesitaba la otra terapia pero para mí el ejercicio <risa> siempre ha sido mi terapia
0: y es terapia saco todo ahí pero si quieren ir a Climb, pueden tener un bellísimo descuento. Si escucharon este episodio, manden un DM y les vamos a mandar un descuento para que puedan tomar no su primera clase de parte de empiecen en Ti, Versión Sur y Alier. <risa> sí. Muchas gracias por escucharnos. Santa Fe y Prado Norte. Exacto, Santa Fe y en acabamos México. de ver en Prado Norte.
1: Ajá. Bueno, y... y Guadalajara también hay.
0: Exacto, Santa Fe, Prado Norte en Ciudad de México y, y Guadalajara. Guadalajara. Y próximamente, muchos más. Vivi, gracias. Te amo. Gracias por venir a compartir gracias. esto. Gracias. a todos por escucharnos. No olviden prender las campanitas para que les avise de todos los episodios cuando salgan. Siento que duró una hora.
1: ¿No? Suscríbanse sí.
0: al canal para que también les lleguen todos los videos. Y coméntenos de este bellísimo episodio. Sí, eh, muy bien, bebé. Gran chisme. Sentí que estuvimos en un café. Sí,
1: linda. Gracias a todos Pero por escucharnos.
0: Adiós. Bye.